0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute mit mir und euch. Heute ohne Gast oder Gästin, denn ihr habt Fragen stellen können zu meinen anderthalb Monaten Urlaub, die ich jetzt gemacht habe, wie es dazu kam, wie ich das gemacht habe und noch viele, viele weitere. Und die beantworte ich heute natürlich. Moving the change, creating the new, together we are. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer. Doch vorab möchte ich euch noch eine ja, Sache mit auf den Weg geben, die mich riesig freut, die jetzt endlich offiziell ist. Und zwar gibt es meinen Newsletter, beziehungsweise den Newsletter von Quinks. Ab heute, ihr könnt ihn ab heute abonnieren und zwar den ersten Monat sogar kostenfrei. Bis Ende August habt ihr die Möglichkeit, den kostenfrei zu abonnieren und ähm, ja, der Newsletter an sich ist kein Newsletter, den ihr bisher kennt, der vielleicht über Mail bei euch kommt oder ähnliches. Es ist der erste bezahlte WhatsApp-Newsletter, mit dem ihr sogar spendet. Also ihr könnt noch was Gutes tun, mit Hilfe des Quingsletter, so heißt er. Und in dem Quingsletter gibt es sowohl LinkedIn-Tipps als auch New Work-Tipps, meine Learnings der letzten Jahre und ganz viele Goodies, also Rabatte, Codes und ganz viel mehr. Also ich freue mich, wenn ihr abonniert, wenn ihr dabei seid, wenn ihr zu der Community gehört. Es gibt noch eine LinkedIn-Gruppe, wie soll es auch anders sein? Und Ihr werdet vom Quinksletter hier bei New York Now natürlich auch ab und zu noch hören. Also nochmal, bis Ende August könnt ihr kostenfrei testen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt legen wir los mit meinen Tipps und Learnings von anderthalb Monaten Urlaub. Ich habe es schon bei LinkedIn geteilt in einem Post, aber da wir jetzt hier eine gebündelte Folge von allem machen, teile ich es nochmal. Also, meine Tipps, die ich im Voraus schon geteilt habe, ohne zu wissen, ob das alles irgendwie so funktioniert. Ähm, Im Nachgang, ich gehe da nachher nochmal drauf ein, ob alles so gut funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Erster Tipp, weit im Voraus planen. Ich habe seit April keine Terminanfragen mehr für diese Zeit angenommen. Bedeutet, ähm, im April stand schon fest, dass ich so lange Urlaub mache, beziehungsweise äh, spätestens im Mai, da habe ich Flüge für Australien gebucht, wo ich überall war, das äh, erzähle ich euch nachher. Ähm, und da habe ich schon keine Termine mehr ausgemacht und mir Blocker reingestellt und meiner Assistentin Bescheid gegeben. Und im Ende Mai, Anfang Juni, bin ich dann in Urlaub gefahren. Also so weit im Voraus war es. Zweiter Tipp, Disziplin. Ich wollte Ausnahmen machen, das nächste virtuelle Speaking annehmen und ähm, ja, habe dann aber auch im Voraus schon gewusst, okay, heute oder nicht heute, sondern diesmal bleibe ich stark und ja, achte darauf, dass ich ja mich selbst so ein bisschen austrickse und die Disziplin beibehalte, die ich normalerweise nicht so habe, aber das hat ganz gut funktioniert. Ich habe nur drei Ausnahmen gemacht, da erzähle ich nachher auch von. Dritter Tipp, Abwesenheit im Team kommunizieren. Sowohl mein Team von Quings als auch das Team von Funke und das Management von Disrupting Minds wussten alle, dass ich so lange im Urlaub bin. Das heißt, ich habe es vorher offen kommuniziert, habe aber auch gesagt, wenn Not am Mann ist, dann bin ich natürlich weiterhin da. Vierter Tipp, KundInnen informieren. Meine Coaches, der noch aktuellen linkedin coaching für frauen -Kohorte. wir suchen gerade neue Teilnehmerinnen für die zweite Kohorte, die wussten alle Bescheid, dass die restlichen Coaches von Gloria damals übernommen wurden. Und das hat auch mehr als gut funktioniert. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Fünfter Tipp, Podcast vorproduzieren. Die Podcasts, die ihr in den letzten anderthalb Monaten gehört habt, die ich nicht da war, die wurden natürlich vorproduziert. Das Einzige, was ich dann ähm, kurz vor meinem Urlaub noch gemacht habe, das waren Intros und Outros einsprechen. Und ähm, ja, das heißt, ich konnte mich entspannt zurücklehnen. Mein Team hat mir natürlich trotzdem alle Folgen nochmal vorher geschickt und ich habe nochmal drüber geschaut, drüber gehört vielmehr. Und ähm, ja, dann konnte das alles so rausgehen und hat wirklich reibungslos funktioniert. Dafür bin ich auch sehr dankbar, denn wir haben uns mittlerweile so unfassbar gut eingespielt, dass ähm, das einfach ganz viel Spaß macht. Sechster Tipp. Abwesenheitsnachricht. Sowohl bei meinen Mails als auch bei LinkedIn hat man damals eine Abwesenheitsnotiz gefunden. Ihr könnt das bei LinkedIn auch einstellen. Ist ein super Tipp, finde ich wirklich sehr, sehr hilfreich, wenn man nicht alle Nachrichten direkt beantworten kann und will, um dann einfach die Community in meinem Fall oder auch wirklich potenzielle KundInnen oder InteressentInnen für Speakings einfach auf dem Laufenden zu halten, dass ich gerade nicht da bin, weil ihr könnt nicht davon ausgehen, dass alle eure FollowerInnen wirklich euer Posting lesen, wenn ihr denn mal im Urlaub seid oder so. Das hat gut funktioniert. Dann siebter Tipp, Jure Fixe spontan halten. Wir haben natürlich im Team Jure Fixe gehabt, sowohl mit dem Podcast-Team als auch mit dem queens team Und ich habe von Anfang an gesagt, behaltet die gerne bei. Ich weiß auch nicht, ob ich es schaffe. Auch am Ende meines Urlaubs war ich in Australien mit der Zeitverschiebung, war nicht ganz so einfach und habe das spontan gehalten. Im Nachgang habe ich keinen wahrgenommen. Aber ja, man sieht das Business läuft weiter. Also es hat trotzdem alles geklappt. Achter Tipp. Das Tam-Abschlusskonzept vorher fertig haben. Wie ihr wisst, wenn ihr schon oft dazu gehört habt, mache, äh, oder ja, noch ist es, noch ist es der Fall, mache ich eine Ausbildung zum New York Facilitator bei der TAM Akademie in Berlin. Und zum Ende hin kann, muss man nicht, aber kann man sich zertifizieren lassen. Und natürlich habe ich das machen lassen ähm, für das Konzept von Quings, also für den Prozess, den wir dann äh, haben und wie wir Unternehmen beraten. Und ja, das Zertifikat, also diese diese Hausarbeit, das ist quasi, es sind schon ein paar Seiten, die habe ich vor meinem Urlaub abgegeben, obwohl Ende Juni erst Abgabetermin war und ich habe es trotzdem am Anfang abgegeben, weil ich einfach dachte, okay, wenn ich das noch in meinem Urlaub schreiben muss, dann bin ich gar nicht entspannt. Und das war auch wirklich, wirklich gut. Und letzter Tipp für mich abschließend, ähm, habe ich damals gesagt, ich sehe meine Disziplin im Urlaub nicht zu arbeiten, nicht zu eng. Wenn ich mal einen Tag Lust habe, mache ich das und das wissen die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Und so war es auch, aber man muss dazu sagen, ähm, das meiste, was ich mal an einem Tag gearbeitet habe, war die Rechnung meiner FreelancerInnen zu bezahlen. Jetzt kommen wir zu euren Fragen. Richtig schön, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Ich habe mir einige rausgesucht und da manche zusammengepackt, die zusammengepasst haben. Also legen wir einmal los mit der ersten Frage. Sefta fragt: Wo bist du überall gereist? Also, meine Reise startete auf Mallorca, ganz klassisch. Ähm, da war ich zwei Wochen, sowohl ähm, mit FreundInnen als auch mit meinem Partner. Danach gab es einen kurzen Zwischenstopp auf Events in Hamburg und Berlin. Das war die Ausnahme, die ich gemacht habe. Ich habe auf der NWX gesprochen, war dann beim Business Creator Summit in Berlin dabei und hatte am nächsten Tag noch ein Speaking für einen Zusammenschluss von Instituten hier in Hamburg. Und danach ging es dann weiter nach Österreich, denn Ende des Jahres heirate ich in Österreich und dafür haben wir noch ein paar Dinge abgesprochen. Das war dann sowohl mit Partner als auch Hund. Also Homi durfte auch damit kommen. Und dann haben wir noch einen Zwischenstopp in Köln eingelegt, nochmal FreundInnen besucht. Und dann ging es für mich zwei Wochen nach Australien mit einer Freundin, die dort lebt, die ist dahin ausgewandert, und meiner Schwester. Dann zweite Frage von Leila. Mich würde interessieren, ob du dir 1,5 Monate Urlaub genommen hast, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Schöne Frage. Also erstmal der Punkt, ich wollte einfach meinen Kopf frei bekommen. Ich ähm, ja hatte wirklich jetzt im letzten halben Jahr viel auf dem Zettel, sowohl Podcasts als auch Quinks mit der Gründung. Dann will man natürlich gucken, dass alles gut läuft, dass alles gut vorangeht. Ähm, und deswegen wollte ich einfach meinen Kopf frei haben. Der andere Punkt war aber auch, dass sich das irgendwie so ergeben hat. Denn mein Partner kann nur zu bestimmten Zeiten in den Urlaub fahren. Und ähm, ja, dann war das halt so, dass wir Mallorca machen wollten und natürlich Österreich auch irgendwie machen mussten. Und Australien kam spontan dazu. Ähm, ja, und so haben sich anderthalb Monate auch irgendwie ergeben. Also ich muss aber auch sagen, diese Länge ähm, war ganz cool. Dritte Frage von Michael. Was war überraschend gut und was war überraschend nicht optimal? Ihr kennt mich, ich rede auch sehr gerne darüber, was mal nicht so gut funktioniert. Und ja, also was hat gut funktioniert? Mein Durchhaltevermögen hat gut funktioniert. Ich bin äh, im Nachgang sehr, sehr überrascht von mir selber, äh, wie viel Disziplin ich an den Tag gelegt habe, wie selten ich wirklich am Laptop war oder auch am Handy und da Mails beantwortet habe, ähm, wie gut ich teilweise auch LinkedIn äh, Tschüss gesagt habe, obwohl das ja so meine Lieblingsplattform ist. Und ähm, gut funktioniert hat auch, dass mein Team wirklich mich toll vertreten hat. Also die Marie, meine Assistentin, hat im Nachgang, oder äh, währenddessen hat sie am Queensletter gearbeitet. Das heißt, dank ihr könnt ihr den ab heute auch abonnieren. Ähm, Gloria hat weiterhin dafür gesorgt, dass unsere Coaches versorgt sind und die Coachings gemacht für die LinkedIn-Coachings. Ähm, ja, Tessa hat am Podcast weitergearbeitet, obwohl wir... Zusammen wirklich in Australien waren und sie vorher vier Monate in Neuseeland. Und Miri hat dafür gesorgt, dass ihr bei Queens auf den Social-Media-Kanälen auch weiterhin versorgt werdet. Also das hat sehr gut funktioniert. Was hat nicht gut funktioniert? Ich muss sagen, die Events, die Ausnahmen, die ich da gemacht habe... Also die Ausnahmen waren ja Hamburg zweimal und Berlin auf den Events, das hat mich schon gestresst. Also das war ähm, ein Event oder ja zwei Events mit vielen Menschen ähm, und viel Networking und es war einfach nicht so schlau von mir, dass ich da eine Ausnahme gemacht habe. Aber gut, man lernt ja aus seinen Fehlern bekanntlich. Und ähm, ich muss sagen, mein, also wir haben heute jetzt Mittwoch, ihr hört die Folge Dienstag, ähm, ich bin jetzt drei Tage wieder im Alltag, ab heute fühle ich mich schon wieder gut angekommen, ähm, aber der Wiedereinstieg in Hamburg in den Alltag war ein bisschen zu schnell, ich hatte irgendwie vergessen, dass ich ja noch Jetlag habe, wenn ich hier nach Hause komme, bedeutet, ich bin Mittwoch gelandet, ähm, und Donnerstag, Freitag hatte ich eigentlich überlegt, okay, so langsam ein paar Mails zu checken und langsam wieder reinzukommen. Dadurch, dass ich aber Jetlag hatte, hatte ich irgendwie keine Lust dazu und deswegen war der Wiedereinstieg in Hamburg ein bisschen zu schnell. Nächste Frage von Stefan. Schaust du in der Zeit in deine E-Mails oder bleibst du irgendwie anders auf dem Laufenden? Ja, also man muss sagen, ich habe schon reingeschaut. Ne? Also ich habe ähm, im Handy meine Mails gecheckt. Ähm, ich habe aber nicht alle wirklich direkt beantwortet, ähm, wenn es nicht super dringend war. Und ich habe auch in meiner Abwesenheitsnotiz geschrieben, ich rette keine Leben. Das heißt, ähm, es, es kann nichts super, super dringend sein. Ähm, und von daher... Ich war per WhatsApp gut erreichbar, wenn aus meinem Team irgendwas war. Aber klar, Mails habe ich schon mal gecheckt und beantwortet dann so, wie ich, so wie ich Lust hatte. Und ähm, Amelie fragt, wie hast du es geschafft ohne Gedanken an deiner Projekte und Arbeit? Also ohne Gedanken geht natürlich nicht. Natürlich waren die Gedanken da, ähm, aber man muss sagen, mein Team ist super und ich habe alle neuen Ideen und, oder To-Dos, die ich dann hatte, aufgeschrieben, um die dann aus dem Kopf zu haben für den Moment. Das ist mir persönlich wichtig. Das kann ich euch auch nur ans Herz legen. Einfach alles kurz runterschreiben. Und wenn ihr irgendwann Zeit habt, euch dem zu widmen, dann macht das dann. Nächste Frage von Tanja. Hat sich deine Sicht auf deine Arbeit und Führungsaufgaben durch den Urlaub verändert? Und was hast du dir für den Neustart vorgenommen? Neustart in Anführungszeichen natürlich, ne? Also irgendwie, ähm, ja, aber ich bin schon motivierter, nochmal den Fokus auf Queens zu legen und das rauszuholen, was man rausholen kann, wenn man da auch den Fokus mal drauf legt. Ähm, ich habe mir außerdem vorgenommen, entspannter zu sein und mehr die Spaßkira raushängen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch kennt, aber ich habe in den letzten, ähm, ja, Monaten vor dem Urlaub einfach gemerkt, dass mein Spaßfaktor teilweise gar nicht mehr vorhanden war. Also ich habe... Viel gearbeitet, gut, das macht mich ja schon immer aus, aber ich habe wirklich sehr viel gearbeitet, habe ähm, den Spaß an der Sache irgendwie verloren, habe wenige Freizeitmomente gehabt und wenn dann auch richtig genossen und das ist jetzt im Urlaub wiedergekommen und da habe ich gemerkt, okay, das will ich wieder ein bisschen mehr haben. Weiter ähm, will ich mich nicht stressen, was die Entwicklung von Coings angeht. Ich weiß, dass es, ähm, ich hätte gerne ganz, ganz schnell höher, schneller, weiter und dass wir die erfolgreichste Unternehmensberatung sind äh, zum Thema generationenübergreifendes Arbeiten in Deutschland, aber wir sind erst seit März auf dem Markt und deswegen darf das auch noch ein bisschen dauern. Dann habe ich auch gemerkt, die Menschen einfach mehr laufen zu lassen aus meinem Team, also ich bin ein Kontro Kontrollfreak, ähm, jetzt nicht im Negativen, ich glaube, das können meine Mädels alle beurteilen, aber ich nehme schon gerne Dinge selbst in die Hand und da muss ich auch lernen, die Leute manchmal mehr ein bisschen laufen zu lassen, aber auch schnell die Reißleine zu ziehen, wenn es dann irgendwie dann doch nicht funktioniert. Ich habe auch gemerkt, wie wichtig ein gut funktionierendes Team im Hintergrund ist und ähm, ja, dass ich einfach mehr Zeit für Spaß haben möchte, auch bei der Arbeit und nicht nur im Privaten. Dann eine Frage von Nina. Wie schätzt du die Umsetzbarkeit ein, wenn man angestellt ist? Finde ich eine sehr interessante Frage, weil, wenn ihr es noch nicht wisst, ich bin halt selbstständig, ich kann das wahrscheinlich ein bisschen einfacher machen. Ähm, also ich würde sagen, abhängig vom Unternehmen auf jeden Fall. Aber es ist machbar, wenn man offen kommuniziert und ähm, ja einfach nochmal sagt, okay, was sind so die Dinge, die ich erreichen möchte mit den anderthalb Monaten Urlaub und was, äh, wie würde mir das jetzt gut tun? Und auch ein Vorschlag, wenn jetzt anderthalb Monate beispielsweise nicht funktionieren sollten bei dem Arbeitgeber, kann man ja auch vorschlagen, dass man einen Teil Urlaub macht und einen Teil Workation, wenn das für dich du das machen möchtest, dann ähm, auch funktioniert. Und ähm, ansonsten ist es ja ähnlich wie ein Sabbatical, nur kürzer. Also von daher denke ich, sollte das auch irgendwie gut funktionieren. Die Frage von Petra lautet, wie kommst du nach sechs Wochen Erholungsmodus nun wieder in der fremden Arbeitswelt an? Und Ebru fragt, fiel dir der Einstieg wieder in die Arbeit schwer nach so einer langen Auszeit? Ähm, also ich muss sagen, der erste Tag hat mich schon schnell gestresst. Ich ja, war, hatte mir ein paar To-Do's vorgenommen, jetzt nicht super viel, aber seitdem ich wieder da bin, werde ich zum Beispiel auch so machen, dass ich montags und freitags keine Calls mache. Das heißt, es sind wirklich Tage, die ich mich einfach mit Fokusarbeit beschäftige, weil ich vorher immer gemerkt habe, okay, die Zeit dafür ist irgendwie gar nicht so richtig da, zwischen Calls mal eben das zu machen oder mal eben das. Also für teilweise Arbeit wie, ähm, ja, einen Jahresplan für Quings, da braucht man schon ein paar Stunden für. Und das kann man nicht einfach zwischen Tür und Angel irgendwie machen. Und das habe ich dann, ähm, trotzdem hatte ich am Montag halt Zeit, aber irgendwie hat mich das trotzdem gestresst. Ähm, am zweiten Tag wurde es schon besser und heute würde ich sagen, bin ich wieder angekommen. Dann muss ich auf jeden Fall lernen, mit der Ruhe um mich herum so allein im Homeoffice klarzukommen. Ich war jetzt anderthalb Monate nur unter Menschen, habe ähm, ja, Zeit mit FreundInnen, aber auch mit meinem Partner verbracht, habe neue Erlebnisse äh, ja, mitbekommen, war an super vielen Orten und in super vielen ähm, ja, Locations und Ländern und alles Mögliche. Und dann einfach, bin dann einfach hier wieder angekommen und dachte so: oh, ja, da bist du wieder. Und da muss ich jetzt merken, mit dieser Ruhe, die hier jetzt um mich rum ist, einfach nochmal klarzukommen. Also es ist schon schon anders, auf jeden Fall. Das ist ein Hardcut. Und ich merke aber auch oder habe auch gemerkt, wie sehr der Erfolg meines Unternehmens und auch des Podcasts von meiner Personal Brand abhängig ist und dass ich nicht zu 100% von der Bildfläche verschwinden kann. Bedeutet jetzt die Podcasts. Bewerben habe ich ja weiterhin bei LinkedIn gemacht jeden Dienstag. Das nicht mehr zu machen, sorgt wahrscheinlich dann auch dafür, dass wir weniger HörerInnen haben. Und das wäre natürlich wiederum schade. Das heißt, so 100% weg kann ich noch nicht. Dann eine Frage von Nadine. Würdest du es wieder machen, vielleicht sogar länger oder lieber eine kürzere Auszeit? Warum, wieso, weshalb? Also, ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Ich fand es richtig, richtig gut. Ich war jetzt am Montag bei meiner ersten Therapiestunde nach dem Urlaub. Ich habe mich auch dafür entschieden, keine virtuellen Therapiestunden wahrzunehmen. Die bieten das zwar an, aber ich wollte es einfach nicht, weil ich auch gemerkt habe, so ich brauche diesen Live-Kontakt und da möchte ich keine Therapiestunde für online verschwenden, wenn es mir nicht, einfach nicht gut tut. Und dann war ich am Montag da und dann meinte mir meine Therapeutin auch so, boah Kira, ähm, nee, sie sagt nicht Kira, wir sitzen uns, muss ich kurz dazu sagen, aber sie hat gesagt, boah, Ihnen geht es ja richtig gut, ähm, freut mich sehr, dann hat das ja anscheinend was gebracht und das ist auch wirklich der Fall. Ich ähm, würde es nochmal machen, ich würde auf jeden Fall nochmal nach Australien fliegen wollen, wenn dort Sommer ist, beziehungsweise Frühling, weil jetzt war ich zu deren Winter äh, dort. Winter, muss man dazu aber auch sagen, ne, ist bei denen wie unser Herbst oder unser, ja doch unser Herbst ungefähr, unser Frühling. Ähm, am Stück fand ich richtig gut, also die anderthalb Monate am Stück, weil ich echt lange gebraucht habe, um runterzukommen. Also ich habe bin nicht... Ich würde sagen, ich bin nach anderthalb Wochen erst runtergekommen ähm, und habe dann nochmal Kopf frei bekommen. Also das dauert schon lange und das darf man nicht vergessen. Ähm, länger wäre interessant, wenn alle Prozesse etabliert sind und Quinks finanziell auf eigenen Beinen steht. Und dann könnte ich mir vorstellen, nochmal länger in Urlaub zu fahren. Aber so anderthalb Monate fand ich jetzt schon interessant. Dann die letzte Frage kommt von Iris und Christian. Iris fragt, was hast du für dich rausgefunden? Und Christian fragt, was sind deine Learnings? Und das ist eine gute Überleitung, denn natürlich habe ich auch Learnings in der Zeit für mich rausgefunden, die ich mit euch teilen möchte zum Abschluss. Und zwar, dass mir einfach FreundInnen super wichtig sind. Ja, Also mich stresst das mehr, neue Menschen kennenzulernen, als FreundInnen ähm, ja zu treffen, mit denen Zeit zu verbringen. Und das möchte ich dann hier in Hamburg und wo auch immer ich wieder bin, weiter beibehalten. Dann hat es mich unfassbar gefreut, Neues zu erleben. Also bedeutet nicht, neue Menschen kennenzulernen, sondern mit FreundInnen Neues zu erleben. Das finde ich auch richtig gut. Ähm, ich möchte gerne diszipliniert bleiben und das waren auch so meine Learnings aus der Zeit, dass ich das schaffen kann, wenn ich möchte. Ich muss mich nur ein bisschen austricksen manchmal. Ähm, Learning war auch, den Jetlag mit einzuplanen. Das war vielleicht nicht so bedacht. Und ähm, ja, generell so die Zeitverschiebung zu berücksichtigen. Ja, Also dass wenn ich da eine Workation machen würde in Australien, was ich jetzt nicht getan habe, dann müsste man auf jeden Fall die Zeitverschiebung mit einberechnen. Und ähm, ich würde auch keine neuen Projekte mehr, während, äh, in, an, während ich in einer anderen Zeitzone bin, starten, also das mit dem Newsletter, wir hatten schon überlegt, das vorher zu starten, aber also da braucht man Ruhe für, also neue Projekte auf jeden Fall, wenn man in derselben Zeitzone ist und ähm, ja, ich würde den Urlaub im Nachgang auf jeden Fall durchziehen, also die Events in Hamburg und Berlin waren echt schön, das hat Spaß gemacht, ich habe es gerne getan, aber im Nachgang würde ich das nicht mehr machen. Das waren meine Tipps und Learnings aus anderthalb Monaten Urlaub. Ich hoffe, euch hat diese Kurze, knackige Folge. Gut, jetzt sind es trotzdem irgendwann 20 Minuten geworden. Ähm, gefallen. Aber ja, ich fand es einfach schön, das nochmal mit euch zu teilen. Fand es schön, dass ihr so viele Fragen gestellt habt. Hoffe, dass ihr daraus etwas für euch ziehen könnt. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, schickt mir die gerne. Die WhatsApp-Nummer findet ihr in den Show Notes. Die äh, Mailadresse ebenfalls. Und ansonsten erreicht ihr mich bei LinkedIn und Instagram, wie ihr das kennt. Und ich wünsche euch eine. Ja, tolle Woche, einen schönen Tag und wie gesagt, meine Empfehlung ist der Quingsletter, abonniert ihn gerne, bis Ende August ist er kostenfrei und ich freue mich, euch dann alle zwei Wochen mit ja, Tipps und Tricks rund um LinkedIn und New Work abzudaten. und jetzt danke ich euch fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Macht's gut, ciao! Ein Podcast von Funke. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert. Und treue New Work Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und ihr wisst, dass mir mentale Gesundheit sehr am Herzen liegt und natürlich auch die Förderung mentaler Gesundheit am Arbeitsplatz. Und Open Up begleitet mich schon länger und viele von euch kennen Open Up schon. Doch für diejenigen, die es noch nicht kennen, hier einmal eine Info. Zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Und das, obwohl 30 Prozent aller Fehlzeiten mit dem mentalen Wohlbefinden zusammenhängen. Und hier kommt jetzt Open Up ins Spiel. Denn Open Up ist die 360-Grad-Lösung für das mentale Wohlbefinden. Und hiermit bieten schon mehr als 1.500 Unternehmen ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken, Stress abzubauen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit Psycholog*innen bis hin zu Check-ins und selbstgesteuertem Lernen. Mit Open Up bietet ihr eurem Team die Unterstützung, die es verdient, jederzeit und überall verfügbar. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem um wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf OpenUp.de slash Unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann.